0: Всем привет! Сегодня мы пишем коллективный подкаст «Хаос говорит». Меня зовут Василий Вагин, со Меня мной Анастасия Маскалёва, программный директор фестиваля «Хаос». Настя, а чем мы тут собрались вообще?
1: На самом деле идея, почему мы хотели собрать всех резидентов и дать возможность выговориться, и, соответственно, может быть, рассказать людям, которые, которым потенциально будет интересно. Потому что, мне кажется, здесь важно поговорить не только про то, что такое информационное общество, проблемами которого вы занимались, но и, в принципе, проговорить про форматы арт-резиденции. Потому что, я думаю, для всех людей, кто постоянно участвует в каких-то подобных вещах, лабораториях, есть такой понятный парадокс, да? что арт-резиденция это обычно место, куда люди съезжаются на неделю, две, три, ну, максимум на месяц. Да? Они там живут, общаются, между собой да слушают какие-то лекции и семинары и производят какие-то проекты которые ну в таком свободном полете существуют может быть они будут объединены какие-то какой-то темой мы в этом году на хаосе решили придумать какой-то э, очень экспериментальный формат резиденции в виде такого марафона затянувшегося мы решили что местом будет весь город новосибирск потому что в нем поучаствуют горожане и соответственно для нас бы конечно было бы важно э, понять насколько вообще э, удобна эта форма для людей которых мы мы заманили в эту авантюру то есть как лучше строить арт-резиденцию должен ли это быть какой-то кратковременный вариант или это комфортно например полгода общаться между собой потом выдавать какой-то проект поэтому для нас мне кажется было бы интересно а, про то как вы нам расскажете механизм вообще выстраивания вот ваших отношений внутри арт-резиденции
0: я думаю для начала надо еще сказать с кем мы разговариваем это потому круто что будет хорошо что друг есть человек, который
1: меня тормозит
0: а, итак, с нами Антон Ниязов, куратор нашей арт-резиденции направления «Информация». Антон, да, привет. привет. Представишь резидентов?
2: Да, сегодня со мной замечательные резиденты, которые стоят не только из гаражного театра, но на самом деле в нашем направлении есть еще и актеры старого дома, это тоже очень важно и интересно. Сегодня со мной Юлия Пескунова, арт-резидент сегодня, Анна Злобина и... Ксения Войтенко. Вот это вся наша такая небольшая банда. Но, к сожалению, мы не можем всех сюда пустить. У нас на самом деле чуть-чуть побольше. Вот. Но вот сегодня такие избранные, можно сказать и так, Люди здесь. Привет! Все разы, да? Ура!
1: <We're свес> тоже рады. Уря, уря, да, ну давайте, наверное, про ожидания. Мне кажется, просто мне кажется это важно, когда мы вот всех созывали, и это вопрос, соответственно, и куратору, и к резидентам. Вот насколько сейчас, за неделю до старта вашего проекта, вы уже можете сказать, вот совпали ваши ожидания с тем, что получилось, или нет?
3: От вашего опыта пребывания с нами. Это, знаете, как фотографии с алиэкспресса ожидания реальность да. так вот у нас был не было так было Превзошли ожидания все. Я
0: думаю, нужно анонс к этому подкасту делать, как фотографию с Алиэкспресса.
3: Ожидание от подкаста, что будет стадион.
2: Когда мы тебя позвали?
1: Что ты подумал?
2: Ничего не подумал. Я стараюсь не анализировать ситуацию последнее время. Есть конкретные задачи. Мне кажется, надо, все замечательно получится, если задачи выполняются. Если ничего не делать, то, наверное, ничего не получится. Вот, мы вместе собрались с резидентами, придумали себе пол идей, пол задач, и как-то в этом поле двигались, развивались, и вот пришли к тому, что у нас показ в ГКЗ именикаться. Это, наверное, будет э, что-то необычное и интересное. Вторнемся, так сказать, на академическую территорию со своими э, не особо академическими идеями.
4: Вот на данный момент мне было приятно думать там полтора месяца, например, в отпуске о каких-то задачах. Там, например, об этом мультике или mm -hmm. о том, что можно еще сделать, что у нас произойдет, что у нас будет, может быть, еще там какие-то штуки придумать. Что-то, в общем, короче, в голове происходит какой-то процесс. И в этом смысле долгий период — это круто. Но, наверное, на короткий проще себя мобилизовать и что-то выдать, а тут зато можно продумать, проанализировать все-таки.
0: Ну, то есть ты в потоке в это время существуешь в каком-то и да, идеи мне кажется, возникают это круто, постоянно. Это круто,
4: что, наверное, на какой-то огромный срок, бесконечно невозможно, там на год надо растягивать, а вот тот, в котором мне сейчас удается жить, мне в нем удается как-то распределиться, есть на все время, нет а, а, вот этого. Какого-то постоянного бега, что у тебя послезавтра, а ничего еще нет, а надо быстро, и ты не пытаешься выдать что-то непонятное ради неизвестно чего. А есть время подумать действительно над тем, что
5: можно, нужно и важно. Mm -hmm. uh, в моем случае вообще не было никаких ожиданий, потому что, насколько я помню, на меня старгетировалось. Вот эта вот анкета записи в Инстаграме. Да. То есть я тот человек, который пришел а, буквально из ниоткуда. И изначально, ну немножко до сих пор это воспринимается как какое-то а, что-то типа пришкольного лагеря, когда вы приходите, коммуницируете, вы даете какой-то продукт, и это так до сих пор происходит. И это очень круто смотреть со стороны, как взаимодействуют люди из разных сфер. Из музыкальной, из театральной, из каких-то телесных, потому что это влияет и выглядит в процессе это тоже очень интересно и познавательно как для меня человека не связанного с этим то есть мои ожидания превзошли а у тебя есть желание след...
2: после резиденции бросить все уйти отучиться на театрального Конечно, зная, режиссера да. сценариста да. и запустить Почему? свои проекты. Почему, Почему нет? Вы и
1: нет? Да. А как вы внутри, в принципе, выстраивали сам механизм работы? Понятно, что есть какая-то тема, которая задана, да, и Антона мы тоже, мне кажется, поставили в ситуацию, в которой ему нужно было придумать какой-то фокус и трюк, как ее развернуть в свою сферу, да? И вот ты как ты здесь себя чувствовал, как организатор процесса или как человек, который просто приходит и такой, вау, ребята, давайте вместе что-то сочинять. Господи, что же нам делать с этим словом информации?
2: Вау, ребята, давайте что-то снять, наверное, про другую арт-резиденцию. Вот, а у нас было все э, достаточно жестко и структурировано.
1: Ну, то есть ты чувствовал себя как куратор-режиссер или ты чувствовал себя как... Я не э... очень,
2: знаю, что такой куратор-режиссер.
1: Ну, вот мы тоже пытаемся, на самом деле, для себя объяснить, кто такой куратор. То есть, грубо говоря, что должен не то чтобы должен, а по идее, что вкладывается в само слово куратор. Да? Ну, там все знают про древние красивые корни, что это человек, который заботится, да? человек, который вот опекает. А вот на практике... Куратор это тот авторитарный, который говорит так. Вот есть сценарий, есть идея, да? Или как?
2: Нет, можно и так, можно и по-другому. Можно мы... всякое, всякое разное. У нас это было, мне кажется, по обидному согласию.
3: Я еще хотела добавить, как я попала на резиденцию, да? Я увидела, что четыре направления, и мне наиболее были близки этика, потому что куратор Ольга Тараканова, я подписана на Телеграм, и очень умные интересные статьи, mm -hmm. это очень развивает. Можно даже никакие книги не читать, просто читать этот канал. И Антон Ниязов, который, за которым я давно уже наблюдала, несколько лет, после того, как посетила Мессу Мира, который он дирижировал, да, с оркестром. И мне очень было интересно посмотреть его, как он вообще работает, дирижирует, да, как с музыкантами происходит работа. И это был мой шанс влезть и посмотреть, и, и поучаствовать даже. Ну и можно сказать, что мы добились ну, все вместе очень интересных результатов. Да? Получился проект, который, я бы сказала, создан в стиле интер Текстуальность, когда берутся различные тексты, да, высказывания из статей, какие-то из законов, из сводов, да, какие-то просто там вот уличные, да, высказывать. Это все объединяется. Это не сказать, что авторски написанное ли это, да. Это так вот с меру по низке, скажем uh -huh. так. Но объединенная музыка Антона, которая, на мой взгляд, профессионального композитора получилась ну, великолепная. Просто вот ее бери на любой фестиваль. В Москве, в Петербурге. Ну, то есть, грубо говоря, фрагменты любят, которые мы
1: там услышим, это то, что вот вы все на, на, насобирали. собирали. Да, да это
2: абсолютно наша какая-то коллективная идея. И, но в плане музыки я бы не сказал, что это такая, знаешь, э, композиторская. Ну, композитор уже давно умер. Вот. Уже, а... уже и Мартынов об этом писал, что все, все мы мертвы. Э, но самое важное, что это какая-то просто попытка что-то немножко подстилизовать и как-то с помощью. Ну, это просто язык. Вот кто-то говорит на французском, кто-то на немецком, кто-то на языке там, музыки. Вот. Это просто язык, с помощью которого передается некоторая э, смысловая, такая концептуальная идея. Вот. Ну и она Удивительным образом, в вашей какой-то интерпретации она даже э, не стоячая, она развивается в плане образа.
1: А когда вы говорили про интертекстуальность, в принципе, то есть, мне кажется, здесь логичнее просто тогда немножко прояснить, как вы внутри себя, вот в рабочие, были какие-то у вас рабочие определения того, что вы понимаете, под информацией? И как вы для себя простраивали вот эту связь с музыкой? То есть, вот что такое в современном мире информация, с чего она складывается? Это кусочки из Пелевина, кусочки из Сорокина, кусочки из философов или как? Это и что в том, это
2: числе, для вас? кусочки из Пилевина, абсолютно даже два конкретных кусочка из Пилевина. Но мы просто поняли, что сейчас, когда мы говорим об информации, мы очень часто говорим об интернете. И вокруг решили, как вот с этикой углубиться в конкретную тему, придумали себе вот эти вот интернет-кольца годичные которые нужно с себя счищать и у нас появился такой термин как, как пузырь фильтров и угу. вокруг этого мы все и выстраивали а... и кольца здесь тоже очень важно потому что зрители тоже сядут в кружочек это в кружочек да угу.
1: вы как-то там внутри себя проговаривали в принципе про то как вы все сами в повседневной жизни с этими интернет-кольцами взаимодействуете почему их нужно
3: счищать они опасны для нас, я знаю, вирусные как ну, это вообще как бы вот, да можно задуматься зачем э, избавляться от пузыря фильтров он же такой замечательный э, переливается да в нем так сказать тепло и вонька да? mm -hmm. а, в чем смысл пузыря фильтров в том что э, интернет выдает тебе информацию ту которую ты искал да? у меня так часто бывает даже не то что я ищу информацию в интернете и он мне выдает на на а, даже Бывает, что я разговариваю просто рядом с телефоном, и uh -huh. у меня вот это все выходит, да? а, Это нужно для того, чтобы э, так сказать, ну, в дзен не буду углубляться, да. То есть наша миссия какая? Найти свой голос природный, да. Мы рождены, у нас не такая большая жизнь, и кто мы вообще? Если мы, да. -э, э, а интернет, выдавая нам то, что легко берется, мы как бы за этим всем Теряем себя и как становимся похожи на мышек, которые присоединили провод, от которого идут сигналы наслаждения, и они… Ах, как хорошо, да? То есть, то есть нужно как бы убрать этот провод и посмотреть, что мы за мышки такие, что мы можем… В какие лабиринты мы можем сами пройти, да, так угу. сказать, своими это, силами. Это
1: возможно, Юль? Как вы думаете? Ну вот в чистую… Как вы себе представляете день, в котором мы себя все эти проводки… Вот где мы должны, где должен оказаться современный человек, чтобы мы реально Он
2: отключились? должен оказаться 21 числа. Вы
3: там На самом деле начнем технически. Это возможно прямо сейчас, вот кто сейчас слушает наш подкаст, нужно зайти в тот же Google, в тот же Яндекс, найти настройки и отключить эти все настройки. Зайдите, наберите, как отключить настройки, фильтры, да, ну, почистить они... историю, почистить куки, да. файлы все вот эти угу. и тогда выйти из своего
4: аккаунта в Google просто чтобы на твое имя, на твой конкретный возраст перестали присылать то что им кажется тебе ну и как и ты сам же сам же сформировал да вот этот свой пузырь. понятно что он об снова потом надуется но какое-то время можно получать можно подписываться на а, неинтересные для себя каналы. <сёк> 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 ну, специально. Ну, это правда, <сёк> этот, да. Нет, почему? Читать, пролистывать, мышкой водить, потому что сам курсор же тоже запоминает, то есть они прослеживают, куда ты его наводишь, куда ты там э, тыкнул в конечном итоге и так далее. Просто в, ну, специально, только так можно обмануть алгоритм. Другого сейчас выхода нет. Ну, либо, конечно, отключить и уехать
5: и ну, читать, на мой взгляд, смотреть. Чтобы вот эту всю онлайн э, историю изменить, нужно в офлайне поменять немного в свое направление, свой круг интересов. То есть когда ты начинаешь жить и думать немножко по-другому, то твои интересы расширяются, и ты выходишь из того пузыря, в котором ты вращаешься. То есть немножко меняется окружение, немножко меняются темы, и в принципе происходит развитие, и все это выходит в, и в соцсети, и в поисковики, и во все остальное. То есть заменяя одно другим, расширяя вот этот весь кругозор, можно настроить, грубо говоря, таргет и все остальное, то, как тебе удобно жить, чтобы это не было тревожно или слишком сложно. А вот такая штука, например, как параллельное мнение или как
4: перпендикулярное, да, скорее? То есть ты в любом случае будешь его выстраивать вокруг своего интереса, одного, другого, там, ну, пятого, конечно. десятого, но все равно вокруг своего. Но, наверное, важно… Ну вот как, например, говорят, что… Спросить двух разных людей. И один говорит, что в интернете все говорят только об этом. И он действительно видит только это. Я скажу, что в интернете говорят только об этом, потому что все, что я вижу, соответственно, только по моим темам и по моему, ну, схоже с моим мнением. И тут сколько не расширяй, не надувай новых пузырей, но важно еще какое-то параллельное мнение своему видеть. Вот, я для этого говорю про то, что У можно подписаться на что-то.
0: Простите, а вот тупой нами. вопрос. А зачем мне выходить из моего уютного пузыря, в который я себе создал, подписался? в Инстаграме, Твиттере, Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке, на тех, с кем мое угу. мнение совпадает, кого мне приятно читать, потому что… Ну, как Если бы нет
3: потребностей, не делай.
4: Вот мне
0: хорошо. Вот я читаю, ну, значит, там нет ничего хорошо. лишнего. Ну, а,
4: значит, иногда хорошо. просто возникает мысль о том, что все крутится вокруг одного, интересно
3: узнать. Если такого интереса нет, ну можно и жить так, и все. Если комфортно, ну и великолепно. Ну, мне кажется, что наша задача — стать индивидуальностью а индивидуальностью можно стать как раз от, откинув от себя эти, все эти проводки. Вообще, мне кажется, в наше время быть индивидуальностью это можно это народное достояние. Человек народное достояние.
1: Ну, вот это на самом деле прикольная идея. Мы когда готовились с Вашей, я э, находила кусок из э, еще работы 60-х годов, она называется "Электронная революция" и написала эту статью Уильям Юрд Бироус, который еще как бы не испытал все эти невероятные тяготы зависимости от интернета. Ну, то есть это еще, это еще не было общества, которое страдало вот от этих, условно говоря, игр да, с интеллектуальным искусственным разумом, да, которые нам навязывают какие-то вкусы. Да? Поэтому это тоже такой очень попсовый вопрос. Мы его на самом деле всем там, лекторам 21 числа будем задавать, да? 22 точнее, в да, на, на нашем этом марафоне. О том, вот как понять, я люблю этот трек, да, либо действительно мне его навязали уже какие-то алгоритмы, которые за мной давно следят да, и где вот ты уверен, вот, то есть это вот ощущение, что, а можно ли вообще добиться вот этого утопического состояния индивидуальности, и вот, как бы, возвращаясь к Бюроузу, он, на самом деле, еще круче объяснял, да? он говорил, что в любой момент, когда человек начинает заниматься расшифровкой любого информационного кода, да, то есть вот я читаю любую фразу, я читаю там слово Бутлегерскрафт Пап, да, и в тот момент, когда я начинаю пытаться объяснить себе эту фразу, в этот момент мой мозг делает очень прикольный скачок, по его мнению, да? что я начинаю себе присваивать этот Код и считать, что вот все, что у меня появилось в голове, это как бы исключительно моя воля. Да? Я начинаю жить с этим радостным ощущением, что это я выбрал вот эту фразу, я выбрал вот этот образ, я выбрал вот эту историю. И он там строит это очень прикольно да, на а, вот этих фокусах про манипуляцию политическую. Да, для того, чтобы создать бунт где-то, да, достаточно включить аудиозапись громких звуков бунта, и люди, как бы воспринимая этот код, начнут его воспроизводить, считая, что это их личное решение. Да? Поэтому здесь это так такой как бы вот момент, да, не, не только интернет, да, То есть, вот мне просто это к вопросу о том, а мыслили ли вы что-то еще, кроме интернета? То есть мы же с вами живем все время в ситуации диалога общения. Да? Мы вам что-то говорим, вы нам что-то говорите. Я пытаюсь понять Юлю, да, начинаю уже там, присваивать там, куски каких-то мыслей себе в голову. Да? Как остальным было существовать в поле музыкальном? Вот, исключительно узнать. Понятно, вы работаете с композитором и музыкантом, да? Вот все ли находятся в принципе в поле музыкального языка или для вас это как это было?
4: Нет, я нет. Но это очень интересно, когда сначала было странно слышать. Ну здесь мы вставим какую-нибудь мелодию симпатичную, здесь мы что-нибудь концептуальненькое вернем, а потом, когда пришел квартет и когда мы увидели, как они из ничего делают что-то великолепное. Я редкий ходок в филармонии или я не знаю даже в оперный театр по какому-то случаю исключительно и никогда не удается наблюдать в такой близи за чем-то удивительным. Вот это какое-то большое потрясение
1: и большое впечатление было. Ксюша, ты там исполняешь, то есть ты там исполнитель текста, да, словесного, да? да? Угу. То есть не поешь, не играешь?
4: Нет, только вот когда Аня Матюшина поет, я э, на французский мотив э, подпеваю ей что-нибудь э, вроде «пужу-чу-чу»,
1: «мучу-чу-чу»,
4: вот что-нибудь вот такое, таким образом я
5: имею к этому отношение.
1: Аня, как ты там в поле музыкальном существуешь? Для тебя это чужой никак, информационный да, для код? для меня или? это
5: очень чужой информационный код. В детстве меня не взяли в музыкалку, и с этого момента я никак вообще не связана с музыкой, кр кроме того, что слушаю Spotify. А, и для меня очень невероятно и непонятно, и очень странно, но при этом очень прикольно, когда вот есть бумажка, на которой что-то написано для меня непонятное, но люди из этого сочиняют музыку. То есть они берут и что-то вот воспроизводят, и что-то считают, и говорят, здесь вот это не написано, а вот это написано, давай считай так, я считаю, мне ничего не получается. И я такая что вы считаете? И мне пытаются, ну как бы и вроде кто-то что-то пытается подсказать, а для меня это другой совершенно мир. И это очень круто с ним взаимодействовать. То, что мой первый опыт, так сказать. В ну, такой
1: вопросы выхода да, за границы своего информационного, да. Да, такого пузыря. Антон вас впустил в свой, вы, возможно, впустили его в свои. Мне кажется, когда речь идет на самом деле про информационное общество, да, там а, важен еще момент, наверное, такой новизны. Да? Ну, вот у нас тут в разговоре уже проскальзывает про то, что все жанры мертвые, композиторы мертвые, все написано. Но как в этой истории а, тогда вообще, в принципе, решиться? на создание какого-то высказывания эстетического. И вообще осознаете вы, что, в принципе, арт-резиденция да, ⁇ это то пространство, в котором вы это высказывание формулируете. Но как вы его формулируете? Вы прямо осознаете радостно, что оно вторично? Или вы все-таки думаете, что ваш новый вот монтаж, эту склейку, которую вы сочиняете, да, это история про какое-то новое высказывание? Как с этим?
2: Да, мне кажется, уже все давно сказали каким языком и почему это важно здесь сейчас, насколько это актуально здесь сейчас. Вот как бы это же, это же такая штука, штука в моменте, потому что, ну, например, Бетховен написал там, свою, не знаю, какую-нибудь увертюру, кариолан или элегмент, ну уже там, прилично лет назад. Uh -huh. А зачем сейчас снова слушать там кариолан Кори или элегмент? Вполне себе какие-то программные, программные штуки. Пятая симфония там окей. Понятно, потому что она более абстрактна. И ее можно актуализировать так или иначе там, через некоторое время. Ну, потому что просто музыка, в принципе, это штука, которая черпает вдохновение, черпает средства практически только в себе. И тот язык, который изменяется, он, на него не влияет язык, там, национальный язык или там, язык других видов искусства. Вот физически темы могут пересекаться. язык то у музыки свой абсолютно самостоятельный никак он не проникает никуда просто смотря что становится музыкой но это уже другой разговор и вот по поводу вторичности высказывания ну мне кажется любое высказывание так или иначе вторично а вот у нас как совпадают вот эти вот факторы здесь и сейчас и зачем это нужно здесь и сейчас вот как бы эта история про это
1: ну, то есть, грубо говоря, когда вы приходите с определенным набором инструментов, ну, как бы в филармонию, да, это вот эта новая комбинация каких-то неожиданных смыслов, да. Мы сразу тут откроем тайну, да, у нас было в планах, не знаю, можно ли это говорить или нет, что мы так сильно хотели отнести вашу инсталляцию в католический собор, да, и в этом, из этого, видимо, высекался бы определенный смысл. да. Вот вы его там как-то для себя же определяли, почему нам так хотелось в это пространство попасть, но ковид нам тут ну, все
2: кажется.
1: Ну, то есть, грубо говоря, она без нас строилась вот на этом еще совмещении да, всего, всех компонентов.
2: Да, безусловно. Мы, мы же, когда э, говорим о каком-то художественном продукте, художественном произведении, здесь очень важно понять, а зачем это? Что мы тут все делаем? И для чего нам это все надо? Если кто-то делает какие-то штуки из серии, э, ну там, давайте пообнимаем... Э, Деревья, послушаем, как звучат камни, прислушаемся uh -huh. к себе, походим в парке, назовем это оперой. Ну, возможно, это как бы ну, уже было. Uh -huh. Хотя, с другой стороны, как бы много чего было. А если мы используем какие-то новые там, технические средства, пытаемся как-то удивить, пытаемся еще просуждать и в конце забахать какую-то дискуссию. Вот. И при этом. Даже используя там, самые простые методы, методы коллажирования, но э, с помощью этого, ну, как бы этих методов мы не даем конкретные инструкции, мы не говорим: выключите там, интернет, э, прислушайтесь к себе. Нет, каждый в том, что он услышит через неделю, я думаю, что услышит что-то про себя и что-то для себя. И если у каждого будет своя какая-то трактовка или интерпретация, то это, то это как бы наоборот хорошо. И вот э, это все выйдет в э, поле. А что же хотел сказать композитор? Вот. И вот пусть и думают, а что же он хотел сказать.
4: Мне что-то взгрустнулось. Я поняла, что.
2: Э... Что ты не ходишь на какие-то мероприятие.
4: Да нет, хожу. Нет, я к тому, что, во-первых, я вот так сижу, в голове отвечаю на ваши вопросы. И у меня все сводится к тому, что будто бы я верю только в рок и в судьбу, и я ничего не решаю. В том смысле, что, ну, было высказывание, э, ну, так я живу по-новому в любом случае, и тот, кто я, каким я вырос, что я смотрю, с кем я общаюсь, и определит выбор. А про вот эти коммерции, вложенные деньги, я поняла, что я вообще никакую рекламу, ну, то есть я никогда не ткну и ничего там не куплю. Для меня все это будто бы какой-то обман. Ну не то, что обман, а кто эти люди, какая разница, сколько они денег потратили, я их не знаю. Как будто я руководствуюсь только сарафанным радио. То есть если мне скажут, посмотрите этот сериал, я его не посмотрю, если какая-то рекламка. А если мне кто-то его посоветует, тогда посмотрю. И я не знаю, вот обратила бы я внимание на хаос, например, если бы мне просто выскочила реклама, а не кто-то знакомый? Скорее всего нет, <с я думаю, как и на все остальное. А если бы мне сказали, тут вот такого-то числа написали, скорее всего, руки на бумажке, приходи. Я думаю, ну а чё нет, хорошие люди советуют. Я смотрю три первые истории с Венсте. Вот три первые, которые мне выпали, я их смотрю. все остальное, я смотрю, это видела сто лет назад, кто он такой, стоит ли уверить его мнению прямо сейчас. Я думаю, нет, и все и я закрываю тут же. Невозможно отсмотреть все. И вот не знаю, вот я, например, подумала, какое мероприятие я узнала, там что приезжает группа Акуджав, от кого я узнала, от друзей, которые где-то промониторили. Плакат перед победой висит. Вообще не видела, понимаешь, я даже не посмотрела на какой-то плакат. Почему? Вопрос. То есть настолько закрылась у меня, чтобы не было не было вот этого постоянного рекламного потока, что я сознательно пытаюсь, точнее, бессознательно, чтобы хоть от какого-то шума избавиться, сразу же отвергая то, что, что незнакомый, может быть, не знаю, как это мне стало. Вот, то есть античные герои судьбой, бабушкой.
1: ты больше с алгоритмами <звы> интернета, и все равно хочешь, чтобы там на бумаге, карандашом ну, как от людей да. по сарафанному радио.
5: Мне кажется... ты этому больше веришь, что ли, не знаю. Про большинство событий я узнаю, когда моя мама скидывает мне истории в Инстаграме, типа, вот что-то там будет, такая, ну ладно. Ну будет и будет, отлично, и это единственный мой поток получения информации про, про то, что я, ну, про то, куда я сама никогда не пойду. Мне просто скидывает мама.
1: Ну, да, мне кажется, то, о чем вы говорите, это же такая история, правда, что э, какой-то набор рандомных выборов и советов, ну, не то чтобы это начинает нас определять, но буквально лепит из нас какое-то... Угу. Ну это, Про это страшно думать. да. И Возможно, другого способа действительно нет существовать, но, но думать
3: страшно.
4: Мне кажется, такой ворох э, каких-то мелочей, которых ты даже не помнишь, то, что тебя определило в данную секунду. То какой-то вот прямо сейчас, что случилось завтра. Не случись э, вчера, например, я не знаю любого какого-то события. Я не знаю, там дождь пошел, не пошел. И завтра я уже не приму какое-то решение. Потому что. Не знаю, не придет эта мысль в такой степени, в которой должна прийти, или я обращу на яркую картинку, или у меня из-за дождя настроение такое, что яркая картинка у меня будет. Я даже не прочитаю, что на ней. Мне кажется, что здесь не только кто-то влияет на мнение, что-то лепит. Это, ну, это вот часть нашего естества какого-то. Вот так устроен наш мозг, так мы воспринимаем, впитываем, так мы ее пропускаем, так мы её выжимаем, так так
3: это и происходит. Про, ну, чем вот э, я свою жизнь устроила достаточно комфортно для себя я просто редко выхожу из дома только на хаос и ну то есть крайне редко да Mm -hmm. Да, то есть у меня свой собственный призыв, я его как бы создала комфортный для меня, да. А если я выхожу на улицу, то у меня есть такая вот идея, чтобы не смотреть на лицу, да, такие грюмы. Можно взять цветок и идти и смотреть на него всегда. Ну, то есть хочется чего-то простого, такого естественного. Вот. Что касается э, остального, ну, то есть. Новости я читаю, потому что у меня там много друзей, таких же творческих, которым сейчас очень тяжело пробиться, то есть везде лезет вот эта коммерческая реклама, да, а что-то стоящее, но они там скромненько сидят, там музыканты, поэты, и если их не поддержать там теми же лайками, то они перестанут в себя верить, вот именно так и получается.
1: Там еще, наверное, один такой вопрос, немножко абстрактный, и мы сразу там перед всеми извиняемся за абстрактные вопросы, но очень хочется их задать, потому что вы практически реализуете какую-то, ну, мне кажется, философскую идею под которой мы пытаемся все разобраться. Да? Пусть это будут такие кухонно-барные разговоры, но тем не менее. Вот когда речь идет про информационное общество, то наверняка да, вы там, когда читали какие-то теоретические работы, находили вот этот еще общий парадокс про утопию, которая не состоялась. Ну, то есть изначально, когда информационное общество складывается, информация становится тем удивительным, классным, неисчерпаемым ресурсом, которым изначально все думали, что мы можем бесконечным образом пользоваться, и от этого мы будем становиться равными, потому что у нас есть доступ к неограниченному количеству знаний. Да? Но при этом мы с вами понимаем все прекрасно, да, что это информационное общество приводит вот к этому паратоксальному тупику, что доступность информации не означает, что действительно к ней все имеют равный доступ. Вот когда вы строили свой проект, да, и вот размышляете об информационных пузырях, думали ли вы еще о том, что вот если современный человек 21 века по каким-то причинам выключен из информационного поля, у него нет айфона, у него нет телефона, он живет в деревне, он ходит за плугом, он сидит, подшивает валь. Ну, любая, да, абстракция. Вот это что значит? Человек выключен, вот он тот самый естественный, который равен себе,
3: вот давайте доведем до абсурда э, все, что сейчас происходит. Да? Ну, это самый лучший у меня метод. Если что-то у меня сомнения есть, я довожу это до абсурда, до крайней точки и становится все понятно. К чему мы сейчас идем? Вот у нас как бы переходная стадия. Человек начало 21 века. И все дальше будут погружаться в пузырь, еще сверху в еще один пузырь. В конце концов может дойти до того, что э, людей, ну это утопия, да, так сказать, фантазия. Людей могут поделить на, скажем, четыре класса А. Это элитный класс, который покупает очень активно. да, Не выходит из пузыря фильтров, читает всю рекламу, заходит мышкой, видно, что туда, куда надо. Ну, все у него, платит штрафы, не возмущается ничем всем доволен. То есть это класс А, и этот класс А может свободно там летать на самолетах, получать какие-то льготы, может быть, для них делают отдельные дороги, да, пешеходные. Ну что за такое, да? Класс Б, который, например, там, ну, что-то делает, но не до конца, например, там вот, не убирает какашки за собаками. Ну и что за там, да? там Не разделяет мусор. Такое. Вот. Класс Д, ну, например, он еще делает что-то меньше, да? а класс С самый низкий. То есть он вышел, удалился из пузырей фильтров, мало покупает, э, плетет себе дома бесироплетением, занимается да, там или еще чем-то, э, никак не участвует в общественной жизни, да, не ходит на выборы, там, вот. ну, то есть и для него закрыты, например, будут полеты, э, бонусы в торговых центрах. И это все же легко отслеживается вот мне кажется будет такое разделение на ну может быть такое разделение на класс может быть там через век или
1: но этот человек будет равен себе он будет собой тот который будет выключен из всех этих социально информационных ну, связей
3: вероятно да он будет счастливым человеком mm -hmm.
0: но это же личный выбор каждого выключиться mm -hmm. из всего происходящего или остаться максимально включенным mm
2: -hmm. антон как ты думаешь но тут, мне кажется, в действительности каждый выбирает э, себе путь сам, и это хорошо. Ну, как бы у нас есть прелесть выбора. Хотим читаем, это не хотим, ничего не читаем. Хотим слушаем, это не хотим, вообще ничего не слушаем. Хотим зарабатываем деньги, не хотим лежим на диване. И это же здорово.
1: Не думаю, что люди, которые вынуждены плести корзинки где-то далеко, да, то, что это история тоже такого выбора. Тут просто речь идет. Мы когда а, начинали всем а, рассказывать про эту статью Жижика и про информацию, про ну, это история...
2: сейчас намного больше, чем когда-либо, то не было.
1: Тут просто история все время, об которую мы спотыкались. И Андрей меня один раз спрашивал про эту момент, да, про идею исключенных когда речь идет про информацию, про интеллектуальную собственность, да? и э, здесь информация, вот мы тогда спорили с ним про театр, да? вот как театр, допустим, и искусство, и культура в принципе обращаются вот не то чтобы с группой, но людей, у которых нет буквально доступа да, к искусству, к театру, да? то есть к каким-то интеллектуально-эстетическому опыту. Да? вот как, как мы решаем эту проблему? И здесь на самом деле история точно такая же, да? вот этой вот вилочке очень странной, да? что информационное общество кажется дико технологичным. То есть у нас действительно есть иллюзия того, что мы можем в одну секунду, там, я не знаю, получить доступ ко всему, посмотреть фильм, узнать всю правду или неправду да, про любого кандидата политического на выборы, но при этом, что происходит с людьми, которые вообще этого опыта не имеют. Да, они вынуждены там, смотреть, например, Первый канал. Да, и насколько эта история про выборы. Это, это все время еще к вопросу: о том, что вот как только мы говорим о том, что больше возможностей, больше опций, да, это все время такая одна большая философская иллюзия. Да, и поэтому как бы она все время приводит к тому, что интернет вроде бы, да, и вот эти все информационные штуки должны были дать нам ощущение невероятного равенства, потому что у меня есть выбор потреблять эту информацию или нет, но у меня есть возможность ее потреблять. Я могу вровень стать со всеми. Да? Но при этом это ощущение того, что мы возвращаемся действительно в какие-то средневековые сословные вещи. Да? Мои финансовые возможности да, будут меня ограничивать в том уровне потребления информационного кода, да, который есть у людей с другим. Да? И поэтому Это, это, это тоже какой-то момент такой непонятный, про который хотелось бы понимать. В идеале, как бы вы решали проблему исключенных
5: Есть потрясающая э, теория про белый шум. Я честно не приведу, откуда она, потому что я очень давно с ней ознакомилась, что если ты обрываешь себе всю связь с внешним миром, там, перестаешь читать новости, выходишь из соцсетей, там с убираешь, ну, типа, свой круг делаешь очень маленьким, то, что тебе нужно знать, те новости, они сами к тебе придут, они сами тебя находят. И вопрос про исключенных, даже если ты уйдешь в лес, возможно, тебя догонит то, что происходит в мире, просто ты это не будешь осознавать. Тебе будет казаться, что так и должно быть. Давайте, может быть, вы поделитесь. У нас работает микрофон?
0: У нас работает микрофон. Тебе не обязательно говорить Хорошо. в два микрофона я одновременно. я хочу два микрофона пролезть mm -hmm. во все
1: информационные пузыри. Давайте немножко разбавьте нашу как бы, теоретичность теоретичности, то, что мы все равно сидим все немножко искусственно и волнуемся. Может быть, у вас возникли какие-то мысли, пока вы нас слушали, желание добавить практики мысли.
6: Спасибо, интересно. И вообще как-то вы так погрузили в тему. Немножко я про другое думала, но я последние 5 минут, 7, думаю про то, что вы обсуждаете, может быть, даже 10, собственно, политическую историю. Вы обсуждаете капиталистический способ производства и жизни человека. И вот в этом смысле мне интересно, есть ли альтернатива информационного существования человека. Потому что ну, без обмена, потому что единицей обмена является язык, а язык формирует собственное мышление. А что тогда в качестве альтернативы маркетинговому, рекламному, хоть иногда опыт этот хороший, да, но что есть в альтернативе да, того, как информация сегодня к нам поступает? Потому что я, например, живу, конечно, в виртуальной реальности и существую в виртуальной реальности. А моей борьбой с тем, что я виртуализируюсь, является мое академическое знание истории театра. И то, что я читаю лекции по истории театра. Периодически мне говорят, что это устарело, это все неинтересно, и неправильно так читать и вообще. Но вот как бы мне почему-то так дорог, вот этот вот монашеский мой, какой-то такой внутренний, внутренняя жизнь моя, те знания, которые я получила из рук в руки, те знания, которые мы эм, как бы обсуждали там да, с профессорами, и, там, с учеными, историками театра, сегодня. Как бы я больше гораздо получаю этих всех вещей. И обдумывание театра у меня, например происходит с помощью дискуссий, зумов, онлайн каких-то историй, перенесения опыта других видах искусства и театр. И вот есть как бы такая разделенная какая-то жизнь для меня. И вообще, конечно, ну, сказать, что жизнь до 2000 года была одна, а потом она стала совершенно другая с появлением интернета. Я это еще помню, например. Я знаю, как, бы, как жить по-другому, как просто гулять на, на детской площадке, а вот там вот так берешь и там подтягиваешься, переворачиваешься, и ничего же делать не надо. да, как бы. А сейчас я вот просто, когда смотрю на экране, сколько у меня написано здесь, я часов провожу. У меня просто шок, если честно, почему я это делаю. С мужем сидим на диване вот так, дома, ну как бы, то есть для нас нормальный такой способ существования. Меня это повергает какой-то ужас ментальный. С одной стороны, это возможности. А с другой стороны, когда Антон говорит э, говорит о том, что э, ничего нового нет, все умерло, я понимаю, что мы перевариваем одно и то же, что ли. А в чем э, принцип. Как бы в чем эквивалент новизны? Мы так долго жили под лейблом новизны, что сейчас я понимаю, что мы живем под лейблом продажи, который тоже как бы прикидывается новизной, но продают одно и то же. Даже если говорить о каких-то покупательских штуках, ну там Лореаль изгаляется как бы как бы из куток это продуктов придумать, чтобы мы все-таки купили что-то новенькое. У нас наши нейробиологические законы нашего мозга как бы настроены на новое. А что вместо-то? Почему все должны на ваш пузырь, дискурс пузыря фильтров прийти, а если там ничего нового нет? Это лейбл, да, сформированный культурой XIX века романтизмом. Что вы предполагаете как альтернативу капитализму и идеи новизны романтической, фашистской сущности?
2: романтическая. Подождите, это сейчас я переварю. Сами попросили что сказать. Я переварю по поводу романтической фашистской идеи. Конечно, сверхчеловек
6: потом из этого вырос, как бы все новое, 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 да, из этого вырастает идея как бы модернизации в целом.
2: Ну это мы предлагаем сходить на нашу эту новую меланхолию, на нашу новую эйфорию и на нашу новую простоту
6: новое все-таки или там что-то другое или какой-то другой эквивалент вы отыскиваете а, идеи того что вы хотите мне втюхать какой-то свой дар гениальный а, да вот как бы говорите о том что есть ну я как бы намеренно сейчас это обостряю да эту историю а, если не гениально новое то что задумывался об этом
2: гениально нового наверное гениально нового совсем не изобрести потому что везде есть что-то... Я что не хочу. Старое.
6: Мне, вот это, мне кажется, что это мне навязывается какая-то другая парадигма. Я в другой парадигме живу. Ага.
2: Вот. Поэтому по поводу гениально нового, ну, тут можно спорить и, и пытаться понять, а где мы находимся. Если мы находимся в постмодернизме, то у нас все есть так. Если мы идем куда-то дальше, то, то мы все просто присваиваемся, что уже было. Скорее, скорее в нашей реальности, которую мы, мы простроим, это, это, это тоже такая э, спекулятивная попытка э, немножко остановиться, посмотреть на себя и уже отыскать э, э, те способы. Э, у каждого они будут свои. Как, как именно ему нужно остановиться, замедлиться и осознать. Вот. Поэтому это, это скорее история про это. Мы, как я уже говорил, не даем никакие конкретные инструкции, но мы такими общими, ну не то что общими словами такими, более, более широкими по смыслу, по смыслу емкими выражениями пытаемся рассказать, а что сейчас происходит. Если у вас такая же какая-то мысль, такая же проблема, то давайте попробуем ее проработать, сходить к психологу, да.
6: Какая да. вы говорите все
2: да, сходить, сходить после нашей оперы к психологу и, и понять, как же справиться со своими внутренними проблемами и решениями. Вот.
6: Ну, мне кажется, что вот опыт резиденции, возможно, да, я, ну, я не внутри нахожусь процесса, я скорее наблюдаю изменений как-то, да, ну, в такой технической, технологическая выступаю как бы инстанцией, и мне интересно, что будет именно в показах и но вот мне кажется, что вот это микросообщество, которое создается, ну, по крайней мере, мне бы хотелось, наверное, тоже вот такую удобию свою помыслить. Микросообщество, оно и, оно и базируется не на том, что вы там изобретаете какой-то параплан, да, или там новый, новый какой-то язык и так далее, а в том, что вы выстраиваете для себя искреннюю какую-то такую форму общения, коммуникации, форму сообщения с другими. Да, вот я, ну, это мне, мне интересно, что у вас этот дискурс пузыря фильтров, такое сложное название, <свят> да, и а, а, что вы об этом именно так а, подробно задумались, но, но, безусловно, мне кажется, что это касается каждого.
2: Да, это касается каждого. И это даже не столько про музыкальный театр, даже, это даже про театр скорее драматический, просто про музыку в драматическом театре. То, что музыка в драматическом театре — это не только какой-то фон и саундтрек, такой непонятненький, ну, типа, ну, композитор…
7: Симпатичный.
2: Ну, это как-то… Вот недавно разговаривал с замечательным композитором, с Астасией Хрущевой, я спросил, ну, вот, а в чем же вот разница между там композитором, который пишет, например, оперу и балет, или который пишет музыку для драматического театра? Он что, в драматическом театре не дорабатывает? За что ему платят деньги? Зачем он там? Ну, в какой-то какой степени он действительно, возможно, не дорабатывает? А потом это еще использовать в своих произведениях. Но э -э, по большей части это попытка просто расширить язык музыки драматического театра в том числе. Вот, И показать, что бывает-то по-разному
1: у вас там так прикольно в анонсе было написано, это то, на самом деле, для меня вот эта внутренняя интрига, про то, что вы там выстроили целую иерархию музыкальных инструментов, что у вас там есть воплощение, как бы то, что вот у вас по идее будет воплощать звучание органа, да, это вот какой-то идеальный мир, видимо, еще до информационного общества, это когда, видимо, человек слушал только божественную музыку, но я даже не могу представить, что это, античность ли это должна быть, средние века или что, да, и потом вы дальше там очень красиво выстраиваете, что все инструменты, да, и голоса, они только будут ассоциируются с каким-то пластом. Да? Вот, вот для меня, допустим, вот, вот, вот эта история, про которую мне хочется пройти 21 числа и послушать. Да? Как эта музыка терапевтически меня поизлечивает, возможно, от наслоений современных. Все хочется, хочется. Орган услышать, mm -hmm. надеюсь, что какая-то модификация будет.
2: Ну да. Mm -hmm. Орган будет, но такой, электронный
1: что у Андрея, как у человека, который хотя бы про арт-резиденцию, ну, как бы тоже внутри размышляет, сомневается. Да, то тогда да, Андрей, Андрей будет от отчитываться. Если хочешь сегодня встроиться, встройся. Если нет, то... Отчитываться, не то слово выбрала, да.
7: Взял ответственность, вывози, да? А, да. Слушайте, ну вот я в последнюю тему впрыгну. Для кого, да? что мы... Вот Антон много говорил про способы там, передачи информации, да, допустим, про какие-то... А, мы все говорим, что все есть, а, и мы как будто не... Как, как авторы, да, как люди, которые информацию производят, производят либо а, делают ее видимой, а, не особо заботимся о том, а, ну, что с ним происходит дальше. А, и ну, здесь как бы мне, мне очень... Симпатично то, что есть в фестивале не только разговор там, про информацию, но, допустим, про этику и про экологию, потому что в каком-то смысле вот эта история с перенасыщением, она в, ну, в информационном поле чувствуется очень остро. И огромное количество материала, которое производится, оно не, ну, как бы не, авторы очень редко как бы, берут ответственность за то, что с этим материалом будет происходить дальше. И такой в смысле немножко грубо скажу, но это мусор, который просто появляется, появляется, появляется. И тут я тоже обострю немножко, как бы вопрос. Не явля... ну, как, как, как определить, как бы является ли мусором то, что делаю я, да, вот, как, когда, когда я задаю вопрос, как бы зачем мне приходить на то, что сделали вы, когда я могу. Ну, когда ты говоришь там, про кино или про книги, да, у меня есть. Выбор всегда. Я могу дома, как бы сегодня я хочу это, сегодня я хочу это, сегодня я хочу это. Это мне не интересно, да, например. Это пройдет один раз и дальше этого как бы перестанет существовать. Зачем это сейчас нужно? В чем необходимость этого? Почему без этого нельзя обойтись? И и, и действительно ли нельзя без этого обойтись? Или это просто очередной такой уг, углеродный выброс ну, только в информационное поле, да? И ну вот мне бы хотелось на этот вопрос как-то, а, наверное, когда я а, выбираю, какую информацию получить, мне бы хотелось иметь ответ на этот вопрос, в том числе от автора. Может быть, не прямым текстом, может быть, не буквально, но а, понимать необходимость этого. И вот как-то хочется и вам адресовать этот вопрос. А В чем необходимость того, что вы делаете?
4: А можно я так пространно порассуждаю? Просто Александр Сергеевна задала вопрос, и я вот все сижу думаю о нем уже минут 15. Зачем мне приходить и зачем мне смотреть? Я вот думаю, для чего я, например, это делаю. И мое размышление такое. Есть, мне кажется, иллюзия, что сейчас все закрыты, все не общаются, все очень поверхностно, поверхностно друг о друге думают. Мне кажется, что э, все наоборот что мы вдруг э, можем себе конкретно представить, визуализировать человека, который живет, я не знаю, в Австралии. Для нас Австралия — это что такое? Это где-то очень далеко, ну там что-то пауки, какие-то неизвестные люди. Сейчас мы видим и этого человека, можно просто открыть и целых сто их просто посмотреть за пять минут. И мы вдруг понимаем, что они такие же. Мне становится э, интересно, мне становится просто интересно, э, Узнавать, мне кажется, о людях, как и каждому человеку, насколько мы похожи, искать, насколько мы отличаемся, кто они вообще такие, кто мы такие. И мне кажется, что сейчас такой объем этой информации, и да, наверное, кто-то, может быть, теряется там, как и я, но в принципе, мне кажется, это стало таким близким и таким интересным, и поэтому становится еще интереснее ходить и смотреть на конкретного человека. Понятно, высказывание там вторичное, да уже, ну, вряд ли оно даже вторичное, но как только я его формулирую, это высказывание сама, оно становится оригинальным и индивидуальным, потому что оно говорится в этих обстоятельствах и сейчас, и говорится каким-то другим языком. И мне интересно, что конкретно ты думаешь об этом вопросе, да, если я иду. Это может быть куча разных причин. Между театр, там театру люблю, именно старый дом, какие-то люди знакомые. Очень интересно говорить, что такое. Но в принципе человек, вот как он сам, и его мысли. Потому что мы вдруг поняли, что внутри-то ого-го сколько, и каждый день все меняется, и каждую секунду все меняется. И каждый может такую мысль клевую сказать, интересную. Вот это, наверное, интересно, что ты увидишь а, то, чего не ожидаешь. И это стало таким явным и таким на поверхности, что ты можешь взять это. Ну, можно, конечно, целую корзину такого дерьма набрать, но можно и, ну, если как-то выборочно, в общем. Конкретный человек интересен для этого смотреть. Для этого видеться и разговаривать.
1: Это с чего Юля начала, да? Mm -hmm. Вот она mm -hmm. хочет узнать все про Антона, вот все подноготную, как он работает.
5: Все. Это уже какой-то себя. Пришли. Точки зрения,
2: с точки зрения автора это же можно, можно сказать типа, ну посмотрите, вот я такой великий, как вы можете не прийти? Или можно сказать, ну вот я тут какашечку-то свое сделал, вот, типа, хотите? Mm
7: -hmm. Не хотите? Ну, просто и в том и в другом случае как будто а, вот само слово звучащее автор или мы сочинили или мы что-то будем делать а вы посмотрите оно как будто не оставляет пространство для меня а, я приходя к вам смотрю как вы что-то делаете как вы придумали оперу написали ее исполнили где там я
2: ну ты ты там как ну вот когда ты что-то слушаешь, у тебя какой-то мыслительный процесс ну, как бы идет в параллельность. В зоне восприятия. Вот. Ты... И вот когда ты воспринимаешь это, и то, что ты получаешь от анализа того, что ты услышал и увидел, вот там э, и как раз-таки твое поле. Это не такая... Э, ну, в смысле... Это же формат, когда зрители придут, сядут на стульчиках, вот так. И посмотрят, и послушают. Вот так вот. Сидят они и слушают. И все. Тут, тут мы тут... это не с ними не заигрываем. <свят> не ими. А они вот сидят, слушают и что-то начинают думать. И когда они думают, вот тогда и происходит, ну, как бы, искусство оно зачем? Оно же в голове. Что мы идем на какую-то ну, какую коммуникацию. Которая должна к чему-то к чему то привести. Вот как бы и театр это коммуникация. Вот, сходить в оперу посмотреть, тоже коммуникация. И на концерт тоже там зефир сходить, послушать. Это что тоже коммуникация. Это коммуникация с кем? Это зефиры коммуникации. Да, она там стоит на сцене, там поет песня. Мы коммуницируем-то, либо там.
7: Ну это как будто искусственно ну, со... Когда ты
2: отключаешься вот от толпы, ты коммуницируешь
7: уже с собой. Как будто искусственно созданная рамка какая-то, в которую я прихожу, и там у меня появляется вот это пространство для коммуникации как будто, когда я из нее выхожу, это пространство теряется. Вот о чем говорила Оксана про вот смартфоны и постоянное хождение там. Да? То есть, как будто мне нужно что-то для того, чтобы ну, вот, быть в реальном мире. И, ну, и в этом плане как бы в чем, в чем ценность театра да, элиты? Ну, театр может
2: быть триггером.
7: Когда он э, ну, эту рамку тебе по сути сам и создает.
2: Ну, театр может быть триггером для выхода из этой рамки, как раз таки, например. вот У каждого есть разный опыт. Ну, не то, что опыт, у каждого свой опыт самоанализа какого внутреннего. Кому-то не нужен ни театр, ни книжки, ни музыка. Вот он сам в лесу
0: что-то делает. корзинки,
2: да. А кому-то нужно в театр сходить и. С помощью этого инструмента, что же инструментарий? Вот. И с помощью этого инструмента к чему-то выйти.
1: Ну, мне кажется, то, что того, что говорит Андрей, вытекает очень прикольная вещь, что если у нас все время есть вот этот фиктивный контент, который все время подается и подается, то по идее театр, ну условно говоря, когда мы говорим сейчас театр, мы подразумеваем арт-резиденции, да, эти проекты, которые мы даем. И получается, это должна быть история, что мы должны быть каким-то мощным контраргументом. Но имеется в виду, что если мы встраиваемся в тот же поток и мы даем огромное количество точно такого же информационного контента, да, то чем мы будем отличаться, да, как мы поможем? можем человеку выпасть, ну как бы грубо говоря, выпасть из дискурса, да, вот этого как бы пузыря. То есть получается, что мы должны дать какой-то такой опыт, который будет не про экран смартфона, он будет не про вот этот как бы мусорный информационный код, он будет не про капиталистическое, он будет не про экономическое, он будет не про продюсерское, не про менеджерское, да? То есть это будет какой-то такой опыт, когда мы там на 15-20 секунд мы останавливаемся, и мы понимаем, что сейчас вот весь этот, ну как бы берузовскими словами говоря, вот этот страшный вирус отступил, да? Он внутри тебя заткнулся. Ты перестал говорить чужим голосом. Ты вдруг на секунду услышал свой голос, но как мы должны смоделировать эту историю? Ну как бы? Вот, вот в этом контексте. Я поэтому сегодня пыталась простроить, типа, вот, вот где этот должен какой-то быть нерв, да? Вот Какую мы-то роль в этом смысле играем, вот в этом потоке информационном. Поэтому вот вопрос как бы про важность и про значимость, какие мы события выбираем. Вот мне лично это интересно было бы понять. Вот как мы должны стать этим суперважным событием, которое дает остановку, и мы такие разы. И...
4: Вот у меня вот, вот второй раз у меня эта мысль возникает, и ну может это грубо как-то звучит, но я думаю, а мы кто такие, чтобы кому-то что-то навязать по любому поводу? А, ну кто-то придет, кто-то не придет. В первую очередь это делается, но ну, для чего? Ты для кого это делаешь?
0: <связь> <связь> ну, прости,
4: я к тому, что вот Юлия говорит, да, она пришла ради определенной цели, плюс к этому там какие-то сверху там плюсы, там тут знакомство, там какой-то интересный процесс а, а, Я не знаю, там для себя, мне очень интересно было посмотреть там, как работает я не видела там вблизи этого никогда Мне было интересно посмотреть, интересно, увидеть, интересно послушать стихи великолепные, например, то есть... А как как я могу кого-то заставить ради какой цели? То есть я тогда точно уверена, что моя мысль исключительно верная. У меня какой-то нарциссизм получается на эту тему. Ну э, мне кажется, это таким странным. Мы делаем то, что нравится, то, что кажется актуальным. Это просто прикольно. Это ну дай бог это поможет, ну как-то у тебя выдастся часок, да, ты придешь поглядишь, а там раз у тебя мыслик, мысль какая-то, а потом мы раз ее обсудили, а потом у меня возникла, а я пошла, Аня ее рассказала великолепно а не хочешь, не приходи. вот так, ну,
0: возможно, не ну, то здесь есть если еще... нет
4: потребности, то есть если у тебя не сидит эта потребность, я в тебе ее никак ну не, не, не рожу за там за день и не уговорю тебя точно приходи, если тебе не хочешь, тебе не интересно. Но я знаю, что тебе интересно.
1: давайте последний вопрос Антону резидентам. Если бы тебе сейчас нужно было поменять направление, ты бы сейчас бы согласился думать про информацию или нет? Это была твоя какая-то внутренняя человеческая потребность, или мы тебя заставили?
2: Нет, это просто интересная тема, которая тоже интересно подумать.
1: Ну ты бы поменял бы ее? Вот если сейчас... На
2: тело вряд ли. Этика. Этика возможно. Экология? Нет.
1: Ну просто это к вопросу еще, мне кажется, про такую немножко разницу в позиции, потому что Андрей это прям тело. Андрей это тело, которое изначально тело и тело, и мы его заставили думать про тело, и он говорит, что вы подставили меня.
6: Ну,
7: мы поговорим об этом в следующем подкасте. <свят> а, но это все стереотипы, конечно. Стереотипы?
1: Абсолютно. Ты не тело, да? <свят> Хорошо. Просто это к вопросу еще о том, насколько мы всех в комфортные э, тематические какие-то зоны втянули, да? То есть насколько это было, в принципе, в твоем поле? Вставал ли ты каждое утро и думал ли до да, арт-резиденции, стоит ли выпадать из информационного пузыря или, Господи, и так там жил и хорошо было. Да? Ну, ладно. Поговорим еще 21-го. Ладно, всем спасибо большое. <св> Мне кажется, это безумие теперь, что коллективные подкасты, но попробуем еще и завтра. Всем спасибо. Всем спасибо.
0: Спасибо. Всем пока.